0: Skrillex'te olduğu da 5'te 5 başlıyor.
1: Merhaba te 5'te karşınızdayız ben Deniz Kilislioğlu bugün 5te 5'te 2005 yılından bu yana yaşanan bir ayrışmayı konuşacağız Filistin'deki ayrışmadan bahsediyoruz. 2005'te yerel seçimler ardından da genel seçimler 2006 yılında yapıldıktan sonra Filistin'de El Fetih iktidarı sallandı bir diğer Filistinli grup Hamas sandıktan zaferle çıkmıştı. O tarihte daha koalisyon görüşmeleriyle başlayan süreç çatışmalara kadar uzanmıştı. Temelde iki farklı görüşü savunan iki Filistinli grup yıllar içinde yaşanan İsrail saldırılarına, operasyonlarına rağmen bir türlü bir olmayı başaramadı. Defalarca kez masaya oturdular, mutabakatlar da sağladılar ama o uzlaşıları geçen 20 yılda hayata bir türlü geçiremediler. Kimilerine göre Filistin'in ikiye bölünmesi bir İsrail planıydı. Kimilerine göre Filistinli iki grup ve bu iki grubun birbirine üstün gelme hırsı birliğin önündeki en büyük engeldi. 7 Ekim saldırılarından sonra mücadele İsrail'le sürüyor gibi görünse de Filistinlilerin aslında birlik olma ihtiyacı da apaçık görülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan dönüşü yaptığı açıklamalar bir kez daha bunu gündeme taşıdı. İki Filistinli grup görüşüyor dedi. Bu görüşmeleri daha ileri götürmek için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya hazır olduğunun mes- Mesajlarını verdi. Dolayısıyla bugün 5'te 5'te Filistinliler arası uzlaşı konusunu konuşacağız. Süreci de kısaca hatırlatmak gerekiyor. Dediğimiz gibi 2005 ve 2006'daki seçimlerde Hamas e, birinci parti olmuştu Filistin'de. Seçim sonrası El Fethi, Hamas'ta bir koalisyona girmeme kararı alınca Hamas kendi kabinesini oluşturdu. İsrail bu kabineyi tanımadığını, bu yönetimi tanımadığını söyledi. Hamas, İsrail'i tanımadan, silahsızlanmadan yeni yönetimi tanımayacağız dedi. Ekonomik yardımlar kesildi, ambargolar başladı ve sonrasında da El Fethi ve Hamas arasında ufak çaplı çatışmalar da gördük. 20 yıllık süreçte de 2009, 2011, 2014, 2017 yıllarında sürekli olarak... ...Ulusal Birlik Hükümeti kurmak için tarafların masaya oturduğunu gördük. Bazen Suudi Arabistan, bazen Mısır, bazen Suriye, bazen Türkiye bu çabalara ev sahipliği yaptı. En son olarak 2020'de Ankara'da taraflar masaya oturduktan sonra seçim tarihi belirlediler... 2020'nin Mayıs ayında genel seçimler, Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacaktı. Ancak Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin oy kullanması İsrail tarafından bir anlamda engellenince, İsrail meseleyi sürüncemede bırakınca, El Fethi'nin başındaki isim Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da seçimlerin ertelendiğini duyurdu. Bu da dengeleri hepten bozdu. Hamas ve diğer bazı Filistinli gruplar Abbas'ı İsrail'e teslim olmakla suçladı. Özetle bütün bu bölünmüşlükle bugünlere geldik. 7 Ekim saldırıları sonrasında Filistin artık birlik olabilir mi? Bugün bunu konuşacağız. Konuğumuz İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Doktor Mehmet Fatih Arslan. 5'te 5 başlıyor. 5'te 5 Sayın Mehmet Fatih Arslan yayınımıza hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Şimdi ilk soru olarak 2006 seçimlerinden sonra... İki Filistinli grubun defalarca görüştüğünü biliyoruz Mısır'da, Kahire'de, Doha'da, Türkiye'de bu görüşmelerin yapıldığını biliyoruz Detaylarını konuşacağız zaman Şimdi iki grup neden bir türlü bir araya gelemiyor? Herhalde ilk soru Yani niye bir ulusal mutabakat kurulamıyor? Tabii çok geniş bir konu Bir suçlu aramak meselesi değil ama Suç kimde, kabahat kimde diye de sormak herhalde meşru bir soru El Fetih'te mi, Hamas'ta mı yoksa ikisinde de değil? İsrail'de mi, uluslararası toplumda mı? Ya da E seçeneği diyorum, hepsi mi? Ne dersiniz?
0: Şimdi şöyle Deniz Hanım, bu oldukça komplike bir olgu. Hı hı. Siyasi bir olguyu tek bir sebeple açıklamaya çalışmak belki belli bir dönem, yani belli bir açıdan indirgemeciliği içerecek ama bunu göze alarak belli şeyleri konuşabiliriz. Bir kere iki örgüt arasında ideolojik olarak ciddi farklılıklar mevcut tarihsel kökenleri itibariyle de. Hı hı. Biliyorsunuz Elfet'i en eski örgütlerden bir tanesi siyasi alanda da bulunan. Hı hı. Bu yönüyle de tarihsel olarak en çok geriye giden Elfet'tir ve kuruluşu itibariyle Sovyet modeline esas almış bir örgüt. Hı hı. Yani Arap dünyasına ortaya çıkan başta solcu hareketlerin bir uzantısı olarak ortaya çıkan bir hareket. Ve da esas itibariyle Böyle bir figürdü. Hı hı. Dolayısıyla bir tarafta Sovyet modeline neredeyse esas alan sol yapılanmaya dönük bir örgüt var. Karşı tarafta işte 1980'li yıllarda kurulmuş olan ve büyük ölçüde de İslamcı bir tabana yaslanan belli bir ihvence geçmişle hem hal olmuş bir örgüt var karşı tarafta da. Hı hı. Dolayısıyla ideolojik tabanları itibariyle bir araya gelmesi zor olan bir örgütten bahsediyoruz. Bunun üstüne bir de başka faktörler ekleniyor. Örneğin mesela Arafat el-Fetih lideriyken hı hı. Arafat'ın kişisel bir karizması vardı. Bütün Filistin halkının kabul hı hı. ettiği ve kendisine itaat ettiği bir kişisel figürü vardı. Bu karizma onun el-Fetih lideri olarak değil, bütün Arap toplumun lideri olarak görülmesini sağladı. Hı hı. Dolayısıyla bu yönüyle sadece belli bir topluluğun siyasi lideri değil, bütün bir Filistin halkının temsilcisi olarak hı. görülüyordu Arafat. Arafat figürünün ortadan kalkmasıyla bu boşluğu dolduracak El Fethi içerisinden bir figür çıkmadı. Hı hı. Ebu Mazin olarak Arap dünyasında bilinen Mahmut Abbas tabii ki Arafat'ın boşluğunu doldurabilecek karizma ve kişisel yetkinliğe sahip değildi. Hı hı. Bu da başka bir dengesizlik ortaya çıkardı. Hı hı. Öte taraftan İsrail ile işbirliği sonucu, güvenlik işbirliği sonucu halk indinde azalan siyasi popülaritesine karşılık. Hamas'ın direniş çizgisinde artan bir siyasi popülaritesi var. Hı hı. Ve uluslararası toplum bu popülariteyi ve meşruiyeti bir türlü kabul etmeye yanaşmıyor. Hı hı. Dolayısıyla onlar için uluslararası toplumda, uluslararası arenada bölünmüş bir Filistin algısı yaratma her zaman için avantajlı bir şey. Hı hı. Ve Bu büyük ölçüde bugün gördüğümüz üzere uluslararası bir İsrail'in bir başarı.
1: Bu algı doğrudur ama e, iki Filistinli arasındaki görüş ayrılıklarını sadece bu algı üzerinden açıklayabilir miyiz? Yani iki grup arasında farklılık yok mu? Ya da görüş ayrılıkları yok mu? Mutabakatın önünde engeller yok mu?
0: Elbette sadece algı meselesi değil ama Hı. dünyanın her yerinde çok yapılı bir siyasi toplum görmek mümkün. Yani Hı. Norveç'te de bu var, Türkiye'de de var, Mısır'da da var, Amerika'da da var. Yani Bugün Amerika'da demokratlarla cumhuriyetçiler arasındaki ayrım belli Hı. noktalarda. Halk açısından düşündüğümüzde özellikle aşırı iki uç taraf açısından konuştuğumuzda kapatılabilecek bir şey gibi görünmüyor ama bununla beraber Amerikan toplumunun bölünmüş bir toplum olduğu iki başlı bir toplum olduğunu söylemek zor.
1: Fakat Amerika örneği ne kadar doğru bir örnek ya da Türkiye örneği ne kadar doğru bir örnek bilemiyorum çünkü nihayetinde işgal altında toprakları olan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani e, politik farklılıklar olabilir ama mücadele yöntemleri de buna göre olmak zorunda değil mi sizce?
0: Elbette dediğiniz doğru yani iki ülke diyelim ki Türkiye ile ya da Amerika ile e, kıyas kabul edecek bir durumda değil ama e, Burada önemli olan şey şu Eğer bir takım halk iradesinin e, yansıdığı seçimlerden, demokratik süreçlerden bahsediyorsak hı hı. Nihai noktada bu elbette iki partili, üç partili, çok partili bir yapılanmaya doğru gidecektir hı hı. Bu çok tabi bir şey yani bir, bir toplumda bütün insanların aynı fikirde olmasını beklemek mümkün değil Bu engeller var fakat bu engeller Çeşitli vesilelerle derinleştiriliyor. Hı hı. E, meselenin bir tarafı bu taraf. Şimdi... E, diğer bir tarafı da hı hı. elbette e, iki siyasi yapının örgütlenme biçimlerinde de meydana gelen farklılık. Hı hı. E, mesela El Fetih askeri kanadını tamamen ortadan kaldırmış durumda. Yani o kanat hı hı. tasfiye edildi. Ve sadece siyasi bir figür olarak sahada bulunuyor.
2: Hı hı.
0: Hamas'ın hı hı. içinde hem bir askeri kanat hem bir siyasi kanat var. Şimdi El Fetih'in temel talebi Hamas'ın bu askeri kanadı da tasfiye etmesi. Dolayısıyla sadece Siyasi bir kanat olarak hı hı. ortada kalması. Fakat tabii güç dengeleri bağlamında, Oltadoğu'daki real politik bağlamında Hamas bunu yapmak istemiyor. Çünkü El Fethi'nin kaderine uğramak istemiyor. Şu an itibariyle El Fethi siyasi bir hareket. Fakat herhangi bir askeri kanadı olmayan, dolayısıyla sahada diplomatik olarak elini güçlendirecek herhangi bir yardımcısı olmayan bir yapı gibi
2: hı hı. E, görünüyor.
0: Hamas bu kadere uğramak istemiyor. Dolayısıyla bu ve benzeri farklılıklar aradaki ayrımı derinleştiriyor. Fakat temel problemler diye soracak olursanız, temel problem Maalesef seçimlerin sürekli geciktirilmesinde. Hı hı,
1: onları soracağım. Ama mesela geçmişte de El Fetih bugünün Hamas'ı gibi görülüyordu. Hamas, Oslo anlaşmalarını geçmişte kabul etmiyordu. 2005'ten itibaren siyasi olarak resme girdi. Siyasi kanadını kurdu. E, siyasi süreçte ilerleme kararı aldı. Belki bugün değil ama önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde sizce Hamas'ta El Fetih'in dönüşümü gibi bir dönüşüm yaşayabilir mi? Ne dersiniz?
0: Şimdi şöyle Hamas'ın e, durumu El Fetih'inkinden biraz daha farklılık ediyor görebildiğim hı hı. kadarıyla iki temel sebepten El Fetih biliyorsunuz bir Oslo Barış süreci yaşadı. Bunun hı. öncesinde El Fetih'in çeşitli ülkelerde tutunmaya çalıştığını işte Ürdün'de, Lübnan'da kısmen Mısır'da tutunmaya çalıştığını fakat tutunamadığını dolayısıyla bir örgüt olarak kalmak yerine siyasi bir yapıya dönüşerek Filistin'de kendisini kurumsallaştırmaya çalıştığını gördük. Hı hı. Dolayısıyla o süreçte El Fetih çeşitli şeylerden taviz verdi. Özellikle hı hı. Oslo sürecinde askeri kanadını tasfiye ederek tamamen siyasi bir parti haline geldi hı hı. ve büyük ölçüde de iddialarından vazgeçti. Yani tarihi Filistin'i geri almakla başlayan iddiaları vardı El Fetih'in Nihayetinde bu Doğu Kudüs başkenti olacak bir sınırlı Filistin devletine kadar döndü. Hamas'ın aynı süreçlerden geçmediğini biliyoruz. Dolayısıyla Hamas'ın aynı şekilde El Fetih filgisine gelmesini beklemek bence gerçekçi değil. Hı. Fakat bunu da biliyoruz Hamas 1 Mayıs 2017'de açıkladığı yeni siyaset belgesinde 1967 sınırlarına esas alan iki devletli bir çözüme hazır olduğunu deklare etmiş oldu. Hı hı. Dolayısıyla aslında Hamas'ın el fetihten farklı olmasını bugün için uluslararası arayında farklı fark gerektirecek tek unsur. Hamas'ın hala silahlı dilenişe devam etmesi, hı hı. bu uluslararası arenada e, İsrail lobilerinin de etkisiyle çok kabul görmeyen bir şey. Hı hı. Eğer Hamas'ın uluslararası arenada siyasi bir figür olarak kabul edilmesini e, konuşacaksak, bunun olması gereken bir süreç olduğunu görüyoruz. Çünkü artık el fethiyle, zorla ve tabiri caizse politik gambot diplomasisiyle masada tutmaya çalışmak, Hamas'ın taleplerini görmezden gelmek, çözümün önünü tıkayacak şeylerden birisi haline geliyor. Dolayısıyla bunu Hamas'ı siyasi sürece entegre ederek ve e, makul beklentiler içerisinde olarak yapmak çözümün kolaylaşması açısından önemli. Hepimizin belki henüz göremediği bir şey daha var. E, bu da önemli bir nokta. Şimdi her Filistin toplumu için her yaşanan travmadan sonra yeni bir siyasi aktörün doğduğunu görüyoruz. Mesela son yıllarda o yaşanan travmalardan sonra Hamas'ın kurulduğunu görüyoruz. Daha önceki işgallerden sonra El Fethi'nin kurulduğunu görürüz. Şimdi bu süreçten sonra yeni bir siyasi figür doğacak mı?
2: Hı-hı. Doğacaksa
0: el Fetih ile Hamas arasında bir yerde mi? Hamas'tan daha uçta mı? el Fetih'ten daha e, İsrail'e yakın bir noktada mı olacak? Bunu da öngörmek çok mümkün değil. Eğer böyle bir figür olursa tabii bu şiddet ortamında doğacak bir figürün çok siyasi açıdan akul ve müzakereci diplomatik bir yapısının olmasını beklemek gerçekçi değil. En azından görebildiğimiz kadarıyla burada Filistin halkı dehine eğer ya da Filistin halkı içerisinde bir çözüm bahsedilecek. Bunun temel yolu seçimlerin yapılabilmesidir. 5'te 5. Beş.
1: Şimdi tam da o noktada uzlaşmanın daha doğrusu bir şekilde Filistinliler arası birliğin sağlanmasının önündeki engellerden biri bu seçimlerin yapılamaması meselesi. Geçmişte taraflar defalarca masaya oturdular. Seçim takvimi konusunda uzlaştılar. Hatta seçimlere gidiyorlardı ama son anda seçimler ertelendi. Şimdi bu mudur en büyük engel ya da? Engeller nelerdir? Böyle madde madde sıralamak isteseniz başka hangileri vardır? Ve bu saatten sonra uzlaşı iki grup arasında mümkün müdür?
2: Şöyle,
0: şimdi bir kere seçimlerin önündeki temel engeller nedir? Hı hı. Ee, en azından resmi olarak deklar edilen engelleri konuşalım. Hı
2: hı. Ee, resmi
0: olarak deklar edilen Mahmut Abbas tarafından seçim yapılmamasına gerekçe olarak gösterilen şey, Doğu Kudüs'te İsrail'in seçim yapılmasına izin vermemesi. Yani Doğu Kudüs'te seçim sandıklarının kurulmasına, ve ki hı hı. posta kutuları yoluyla da olsa seçimin yapılmasına İsrail müsaade etmedi. Mahmut Abbas da Doğu Kudüs'te bir seçim yapılmadığı sürece seçimlerin yapılamayacağını iddia etti. Çünkü ona göre uluslararası hukukta bu Doğu Kudüs'ten vazgeçmek anlamına geldi. Yani Doğu Kudüs üzerindeki egemenlik haklarından vazgeçmek anlamına geldik. Hı hı. Ee, bu tabii oldukça tartışmalı bir gerekçe. Çünkü daha önce Doğu Kudüs'ün olmadığı e, ya da Doğu Kudüs'te oy kullanılmayan bir takım seçimler oldu. Bu konuda her iki taraf mutabıktı. Hı hı. Hatta aralarındaki anlaşmaya göre Doğu Kudüs'te seçimler yapılmaması durumunda. Daha sonrasında ara bir formül olarak kısmi bir seçimin, kısmi temsilli bir seçimle Doğu Kudüs'ün temsilcisinin meclise katılımı öngörülmüştü. Fakat görünen o ki Mahmud Abbas son dakikada... Seçimlerin yapılamayacağını Doğu Kudüs'te olmadığı için yapılamayacağını ilan etti. Hı hı. Dolayısıyla seçim süreci takvimi tekrar belirsiz bir tarihe ertelendi. Hı hı. Şimdi burada tabi İsrail Doğu Kudüs'te seçim yap, yapılmamasını istiyor. Bunu net bir şekilde de söyledi zaten ve izin vermeyeceğini ilan etti. Temelde de Doğu Kudüs'ün aslında bu dolaylı olarak egemenlik hakkını yani Filistin toplumunun Doğu Kudüs üzerindeki egemenlik hakkını tanımadığını ilan etmektir. Fakat daha önemli bir hedefi İsrail'in kısa vadede önemli bir hedefi Seçimlerin yapılmamasını sağlamak. Hı hı. Bu iki taraflı bir süreci gerektiriyor. Yani hem seçimlerin yapılabilmesi için e, Filistinlerin kendi alanında anlaşmaları hı hı. hem de fiili durumun buna müsait olması gerekliliği. Hı hı. E, çünkü herkes biliyor ki e, şu anda yapılacak bir seçimde ya da savaş sonrasında yapılacak uygun bir ortamda yapılacak bir seçimde beklenti hamasın ezici bir çoğunlukla seçimi kazanması ve el on işte %15 ile %20 arasındaki bir seçim temsili kabiliyetine sahip olması. Eğer bu olursa yani seçimler gerçekleşir de Filistin halkı kendisi için bir temsilci belirlerse bu sefer uluslararası toplum bunu ya kabul etmek durumunda kalacak ya da tekrar seçimlerin meşruiyetini tanımadığını ilan edecek. Şimdi bu ikinci defa artık kabul edilebilir bir süreç değil. Hem Filistin halkı açısından hem de makuliyet açısından, diplomatik açısından kabul edilebilir bir şey değil. 5'te 5 beş.
1: Dolayısıyla bir seçim, seçimlerin yapılması meselesinde Filistinlilerin uzlaşısı ama uluslararası toplumun da buna desteği gerekiyor. Başka sorun e, birleşmeyi engelleyen nedir? Sıralamak Bir diğer
0: husus tabi Körfez ülkelerinin e, özellikle Filistin üzerindeki Filistin toplumu üzerinde oluşturmak istedikleri diplomatik ve siyasi vesaire. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın Muhammed Dahlan yoluyla hem El-Fetih'teki siyasi politbüro şeklinde organize olmuş yapıya baskı kurmak istemeleri hı hı. hem de öteki taraftan İsrail'in sürekli Mervan El-Bergusi'yi Mahmut Abbas'ın tepesinde demokrasinin kılıcı gibi sallandırması. Hı
2: hı hı. Özellikle
0: Muhammed Dahla'nın Gazze üzerinden Filistin'e sokulmaya çalışılması ve bunu Hamas eliyle yapmaya çalışması Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve diğer bazı köysel ülkelerinin El Fethi'te çok ciddi bir yankı buldu ve çok sert tepkiler verildi bu olaya karşılık.
1: Bu fikir e, neden önemli? Yani ayran, Birleşik Arap Emirlikleri neden böyle bir baskı içerisinde ya da neden böyle bir vesayet kurmaya çalışıyor Filistin üzerinde?
0: Şimdi bunu anlamanın yolu biraz daha geriye gitmeye e, gerektiriyor. Çok kısa bir süre öncesine hocam. kadar Dahlan ile işbirliği içerisinde yürütülen güvenlik işbirliğinin en önemli figürüydü. Dahlan daha sonrasında Mahmut Abbas'la siyasi bir mücadeleye girişip El Fetih liderlerini almak istediğinde Mahmut Abbas ve etrafında bulunan o dönem etrafında bulunan Ahmet Kıray ya da Yasin Abi Drabbu gibi Hüseyin Şeyh gibi figürlerin yardımıyla Dahlan'ı tasfiye etti. Hı hı. Ve Dahlan Filistin'den kaçarak Birleşik Arap Emirliklerine hı hı. sığınmak istedi. Dahlan'ı kullanarak özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, tabi bunun arkasında bir adım ötesinde İsrail var, diğer körfez ülkeleri. Büyük ölçüde El Fetih'in rahat hareket etmesini, belli ulaşıları sağlamasını, Belli adımları atmasını engellemeye çalışıyorlar hı hı. Bunun arkasında da siyasi çözümsüzlüğü çözüm olarak dayatma iradesi ve arzusu var Filistin hı hı. toplumunda bu sorun ne kadar uzun sürerse dış aktörlerin müdahale şansı o kadar çok artıyor hı hı. Dolayısıyla e, aktörler örnekle siyasi yardımlar ya da ekonomik yardımlar e, ya da e, iktisadi yardımlar maddi yardımlar bağlamında Filistin siyaseti üzerindeki vesayetini devam ettirmek istedikleri için hı hı. E, bölgesel aktörler bu bölünmüşlük yapısını da desteklemekte kendi açısından uzun vadeli stratejik menfaatler görüyorlar. Dolayısıyla Peki. bunu beslemeye çalışmak gibi bir ajandaları var.
1: 5'te 5. Beş. Çözüm mümkün mü? İkili evet, bölünmüşlüğünü
0: kastediyorsanız evet. çözüm mümkün. Bunun için çok basit bir şey söylemek yani basit ama uygulaması zor olan bir şey var. Hı hı. Geniş kapsamlı, demokratik temsiliyeti yüksek, eşitlikçi her iki taraf açısından da eşit olan nezih bir takım seçimlerin yapılması hı hı. İlk adım bu Ve oluşacak bir mecliste Daha önce biliyorsunuz Hamas seçimlerden sonra 2006'daki seçimlerden sonra İl Ulusal Birlik Hükümeti kurulmasını teklif etmişti hı hı. Ve e, orada da işte Hristiyan milletvekillerinden Dol yapılardan, liberal yapılardan oluşan bir hükümet hazırlamıştı kendisi. Hı hı. Bir ulusal birlik hükümeti. E, El Fethi bunun dışında kalmayı seçmişti ama aşağı yukarı %90'a yakın bir temsiliyeti olan çok tabanlı ulusal bir birlik hükümeti kurmayı planlıyordu. Hı hı. E, dolayısıyla eğer seçimler yapılır, Lisin halkın iradesi meclise yansır... Ve çok tabanlı bir ulusal birlik hükümeti kurulup en azından belli krizlerin aşılmasına kadar çok katılımlı bir yönetim gerçekleşirse bölünmüşlük e, hadisesi büyük ölçüde ortadan kalkacaktır. Hmm.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Doktor Mehmet Fatih Arslan yayın konuğumuzdu. Sağ olun Sayın Arslan.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. 5'te 5. Beş.
1: Bu hafta da 5'te 5'i noktaladık. Mikrofonda ben vardım. Prodüksiyondaysa Ersin Şişman. Haftaya yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Deniz olduğuyla 5'te 5 sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri NTV Radyo Podcast sayfasından dinleyebilirsiniz.